0: Alors, Joseph Facal, c'est bientôt les élections présidentielles aux États-Unis et on a l'impression que les Américains ont le choix entre un coup de pied dans le cul ou un coup de poing en face. <rire> 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 euh, y a, y a, lors des dernières
1: élections municipales à Montréal, le choix était entre Valérie Plante et Denis Coderre <rire> et un de mes amis m'a dit j'ai le sentiment d'avoir le choix entre la nausée et les crampes. Alors, c'est un peu ça, finalement. Non, mais sérieusement, Richard, la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que le vrai thème de ma réflexion, c'est la vanité. Laisse-moi m'expliquer. C'est quoi la vanité? La vanité, c'est avoir une très, très haute opinion de soi-même. Celle de Trump, on la connaît. Il n'y a pas de limite. Mais si on parlait un instant de la vanité de Joe Biden, qui pourtant veut nous la jouer modeste. Et je m'explique. Biden aurait pu, l'an dernier, dire mm. « Ce sera mm. mon dernier mandat. Ma mission est complétée. J'ai écarté Trump. »« J'ai ramené le bon sens et la décence à la Maison-Blanche. On est de retour on the right track. Fini les folies. Et après plus de 50 ans au service de ma nation, je me repose. » Mais non, mais non. Mmh. La vanité a été plus forte. Il se croit irremplaçable. Il se croit investi d'une mission divine. Et là, évidemment, il plonge son parti à quelques mois des élections, dans un terrible dilemme, parce que maintenant, les démocrates n'ont plus de plan B. Et à l'évidence, à l'évidence, ce ne sont pas les, les nains qui affrontent Donald Trump pour l'investiture républicaine qui vont l'arrêter, et ce ne sont pas non plus les 91 chefs d'accusation, puisque bien entendu, au contraire, ça l'aide en le faisant passer pour un martyr auprès de sa secte de dizaines de millions de personnes. Et ses avocats vont évidemment étirer les délais jusqu'à l'après-novembre. Et s'il est réélu, il va s'auto-pardonner. Donc, hum. sa marche, semble inexorable. Et en face de lui, tu as un vieillard de 81 ans qui n'a pas su dire, c'est assez, merci beaucoup, mission accomplie. Je rentre à ma
0: base. te fait de la politique active. Est-ce qu'on peut dire ça à son chef, par exemple, euh, au Parti libéral du Canada? Il y a des gens qui voudraient que Trudeau s'en aille en disant, là, c'est un boulet pour nous parce que s'il si se présente contre Poilievre, Poilievre va rentrer. Comment un, un membre d'un parti, un député, un ministre, à un moment donné, euh, d'un gouvernement peut dire à son chef ou lui faire, laisser savoir que il est temps que tu t'en ailles. Est-ce que ça c'est extra c'est extrêmement difficile.
1: Je me rappelle que en 1995, au lendemain de la soirée référendaire où M. Parisot euh, a lâché ces mots qui euh, ont fait le tour de la planète, mots qui d'une certaine manière furent tordus mais tout de même, mots qui étaient lourds, je me rappelle très bien que Bernard Landry lui avait dit, monsieur, je comprends votre amertume, mais après ce que vous venez de dire, il sera impossible pour vous de rester en poste. Ah oui. Donc, ça peut, oui, ça peut se faire, mais c'est extrêmement difficile. Dans le cas de Biden, euh, il est de plus en plus évident que pour certains stratèges démocrates, ce qui était une inquiétude, est en train de se muer pratiquement en panique. Et l'autre jour, évidemment, je lisais sur ce site dont je t'ai déjà parlé, Politico, que j'aime beaucoup, un stratège démocrate qui disait, on va se dire les vraies affaires, là. on est tous extrêmement inquiets. Le problème, disait-il, mm. c'est que quand tu es dans un radeau sur l'océan, en plein milieu de la tempête, tu peux bien dire que t'aimerais un vaisseau un peu plus solide tu vas quand même pas commencer à donner des coups de canif dans le seul radeau que tu fait que tu es un peu pogné, tu serres les rangs tu fermes ta gueule puis tu rames il reste que il reste que la situation est extrêmement problématique c'est vrai j'entends les objections c'est vrai qu'il y a encore plusieurs mois d'ici à novembre il est vrai aussi que les sondages de janvier historiquement, ne sont pas des bons prédicteurs de ce qui va arriver en novembre, il reste que Biden a les pires, pires chiffres de l'histoire pour un président sortant à ce moment-ci Mais... du calendrier. Et la coalition qui l'a menée au pouvoir est en train de subir une hémorragie. Les Afro-Américains le lâchent, les Latinos le lâchent, les gens éduqués, urbains, le lâche, la coalition historique du Parti démocrate est en train, peu à peu, de s'effriter et il n'y a pas de plan B à neuf mois des élections.
0: Bon, je te disais, euh, les démocrates devraient pouvoir dire à Joe Biden « Merci ouais. beaucoup, puis votant chez vous », mais les républicains, là... J'ai de la difficulté à croire. Veux dire, il y a des gens qui sont censés dans le parti républicain. Tu sais, je comprends bien, là, qu'ils disent, il vont nous donner la victoire. Mais au prix de quoi? À quel coût ouais, parce... À un moment donné, là, tu sais, es un républicain. C'est pas rien que de gagner qui compte aussi, là. C'est de gagner avec la bonne personne. Et si tu, tu te bouches le nez et tu, tu, tu donnes la main au diable, littéralement. Et, et quelqu'un qui se fout de ses institutions démocratiques, quelqu'un qui a une, une graine de dictateur en lui, est-ce que le en vous la chandelle. Est-ce que ces gens-là se regardent dans le miroir en disant « Est-ce que je suis fier de moi? De, » de, de, de choisir ce gars-là?
1: Je, ben, ben je crois que tu connais la réponse, Richard. Il y a des gens qui, au nom du pouvoir, et au fond, même dans leur cas, une illusion de pouvoir. Car si Trump était réélu, c'est lui seul qui déciderait de tout. Donc, ce serait une illusion de pouvoir mmh. pour ceux qui auraient accroché leur petit wagon à ce locomotive. Mais, effectivement, il y a des gens pour qui l'appétit de pouvoir fait disparaître le moins de soupçons de conscience. Tu disais il y a un instant, est-il possible de dire les vraies affaires? Ben, justement, je prends ta balle au bon. Il y a une républicaine, une qui a osé dire la vérité. C'est James Cheney la représentante du Wyoming, la fille de, ben oui, ben oui, la fille de Dick Darth Vader Cheney, qui a dit, hey, « Hey, nous, on est le parti de Ronald Reagan et le parti d'Abraham Lincoln. Est-ce qu'on va suivre ce chef de secte? » Eh bien, ça lui a coûté sa, sa job dans le parti républicain. Et quand tu regardes, Richard, les différents indicateurs, je ne veux pas t'assommer de chiffres, mais c'est dévastateur. 55% des Américains 55 des Américains disent que, oui, l'âge de Biden est une vraie préoccupation. Effectivement, le gars pourrait faire un AVC n'importe quand. 24% à peine. 24% disent qu'ils veulent qu'ils se représentent. Et souvent, j'entends des analystes dire, « Mais oui, mais un des bons prédicteurs, c'est l'état de l'économie, et l'économie américaine va plutôt bien. » Non, Richard, non. Mais... Les gens ne votent pas en fonction de la réalité. Les gens votent en fonction de leur perception de la réalité. Or, Mais... c'est quoi la perception? Écoute bien ça. 58 des Américains pensent que le chômage est très élevé. C'est faux, il est bas. Mais ils pensent le contraire de la vérité. 44 des Américains pensent que leur pays est en récession. Faux! Le pays n'est pas en récession. 40% d'entre eux pensent que l'inflation va augmenter dans les prochains mois, ce qui est très peu probable. Autrement dit, les gens ont des perceptions faussées de la réalité et ça fait le jeu de Trump. Et si les démocrates se virent de bord à huit mois des élections, qu'est-ce qui arriverait? Donner l'investiture à Bernie Sanders, un Mais socialiste oui. de 81 ans lui aussi, à Kamal Harris, encore plus impopulaire que Biden. Donc, la vanité... De Joe Bien Biden, sûr. mais sont partis dans le trouble. Permets-moi permets un, un exemple. Des gens qui s'accrochent trop longtemps, on en voit dans tous les milieux. Rappelle-toi, Aznavour, à la fin, il n'y avait <rire> plus de voix, il continuait <rire> à faire des tournées. Rappelle-toi, rappelle tu sais que je suis un fan fini de football, ce qui évidemment fait souffrir ma blonde ces temps-ci, <rire> les fins de semaine. Tom Brady, OK? remporte six Super Bowls avec les Patriotes. Étonne tout le monde en s'en allant à Tampa Bay. On se demande, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Ben non, peux-tu croire, il amène Tampa Bay encore au Super Bowl. Ça aurait été la fin de carrière parfaite. Ben non, ben. il s'accroche une année supplémentaire, il est pathétique et en plus, il se tape un divorce avec Gisèle Bonchen. Peux-tu croire, perdre <dans> Gisèle Bonchen.
0: <rire> En terminant, souviens-toi, De Gaulle <rire> vaut mieux partir, euh, De Gaulle disait vaut mieux partir trois ans trop tôt qu'une journée trop tard. Tu te souviens? Voilà. C'est ce qu'il voilà. disait, là. Mais même lui, là, il s'est accroché un peu trop longtemps au pouvoir aussi. Et là. Oui. Et, euh, la
1: vanité, Richard. La il faut vanité savoir dire adieu il faut savoir ben, dire adieu. Et, surtout, et, et, et Il aurait dû dire. Les
0: unis le, Ben oui, il aurait dû dire, euh, euh, mon pays est tellement important que voilà. je dois me sacrifier pour mon pays. Mais là, écoute, on parlait des démocrates et des Républicains. J'aime ça que tu, tu parles de la vanité de Biden parce qu'on voit la vanité de Donald Trump. C'est comme un, ben oui. un né au milieu du visage. Mais effectivement, celle de Biden, elle n'est pas suffisamment critiquée. Mais il y a un problème, c'est que je dis tout le temps moi les extrêmes montent puis le centre s'effondre puis la plupart des gens sont au centre puis regardent ce qui se passe d'un côté des démocrates le pays est totalement le, le parti est détourné par des wow complètement déconnecté de la réalité. Et le parti républicain, le parti est détourné aussi par un, un genre de, de, de clown complètement flyé. Et euh, les deux partis sont en train de, 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 de déconnecter de leur base réelle.
1: Mais, 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 mais Richard, mais c'est la même chose au Canada. Tu as d'un côté un parti libéral du Canada complètement wokisé par Justin Trudeau, qui se fait dire... Tous les économistes sérieux qu'un demi-million d'immigrants par année c'est délirant pour le logement, les écoles, euh, la santé, euh, les finances publiques, etc. Mais on persiste et on signe. Et de l'autre côté, on a Pierre Poilievre qui trouvait que le convoi de la liberté puis les anti-vaccins à Ottawa c'était ben cool. Et pendant ce temps-là, <rire> t'as du monde. Non, non mais c'est vrai. Et pendant ce temps-là, du monde ordinaire
0: qui disent, qui disent de caisser ». Y a t quelqu'un qui peut nous ressembler au pouvoir? Exactement. Et écoute, je, je, oui. je profite du fait que tu es là rapidement. Euh, Valérie Plante a présenté son plan pour sauver le centre-ville de Montréal. Oh. Elle, a dit, oh. elle a dit, elle va faire du quartier latin. Ça, ça va être le quartier francophone. C'est le fun. Ouais. Comme, de, ouais. Donc, donc d'Atwater à Saint-Denis, ça va être en anglais. Mais nous autres, comme les Italiens, ils ont la petite Italie. Les Chinois ont le quartier chinois. Il y a des Portugais. Les, euh, les Portugais, c'est dans le coin de Rachel et Saint-Laurent. Et là, on va avoir le, le, le French Quarter. Oui, oui, comme, dans comme, le quartier comme Latin. à la
1: Nouvelle-Orléans. Oui. À, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, il y a un French Quarter. Alors, tu sais, on pourra, <rire> toi et moi, Richard, aller prendre une bière dans le French Quarter de Montréal et comme dit un de mes amis, on accordera nos banjos hein, pour pouvoir <rire> euh, euh, chanter ensemble sur la, la triste fin du français. Et de temps en temps, de temps en temps, on pourra aussi, toi et moi, admirer les statues que Mme Plante ben veut, oui. veut, veut également mettre au centre-ville. Mais attention, attention, Richard, si tu as le nez en l'air, fais attention, tu vas trébucher, sur un sans-abri. <rire>
0: Mais tu sais, les prochaines élections municipales, ah les, les dernières, c'était Valérie Plante de Nicodère. De Nicodère, il lorgne le Parti libéral du Québec, on verra. Euh, mais tu sais, c'est comme, on dirait tout le temps, depuis des années, depuis plusieurs années, Joseph, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, on vote pour le moins pire. J'aimerais ça une fois oui, qu'on vote pour le meilleur, ou la meilleure, non
1: seulement... mais on voilà, vote pour le non seulement... moins pire. As-tu vu, Richard, ces dizaines et dizaines et dizaines d'élus municipaux qui disent, je me représente pas parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, ma vie est devenue un enfer. La vérité, Richard, est que plantes, tout ça, sont des reflets d'une situation plus vaste qui est la vie politique attire de moins en moins de gens. Tu es, je sais pas moi, un avocat dont la carrière est prospère, un animateur de télé pour qui ça va bien, un, un grand médecin, un recteur d'université, un parti t'approche et te demande d'être candidat avant même qu'ils aient fini leur phrase. Tu pars à rire
0: puis tu dis êtes-vous fou Pourquoi j'irai là Mais est-ce que, est que, que ça se peut, Pourquoi Joseph Est-ce que ça se peut, Joseph, que les problèmes sont tellement complexes maintenant, parce que je ris de Valérie Plante, mais en même temps, si j'étais maire de Montréal, je ne yeah. saurais pas par quel bout de commencer. Il y a tel... Les problèmes sont tellement rendus complexes que moi, j'ai l'impression, ces temps-ci, que les États, les administrations municipales ne peuvent plus répondre aux ah, défis ah. qui se posent. Oui, oui, mais justement,
1: justement, il y a, y, a, y a un non-dit dans ce que tu dis, qui est le suivant. Les problèmes sont de plus en plus complexes, oui, mais je crois que nos attentes envers nos élus sont aussi totalement irréalistes. Si on est tout le temps déçu, c'est parce qu'on leur demande de tout solutionner. Et je mm -hmm. ne connais pas de plus bel exemple que le Québec. L'école va mal, c'est n'est pas l'affaire des parents, c'est l'affaire du gouvernement. Euh, les, les, les hôpitaux vont, vont, vont mal, euh, on fait assez peu de prévention et on demande au système de tout régler. Au Québec, et, et, et dans beaucoup d'autres sociétés occidentales, notre déresponsabilisation individuelle, ben, son pendant, c'est qu'on demande à l'État de tout régler. Et si on demande à l'État de tout régler, inévitablement, on sera déçu par leur incapacité à tout
0: régler. Ben C'est ça. Je ne parlerai pas de sexualité avec mes enfants. Le prof va s'en occuper. Je ne parlerai pas de violence avec mes enfants. Le prof va s'en occuper. Et voilà, on s'enlève les mains. Et puis là, euh, euh, les États sont en train de péter au frettes. Merci beaucoup, Joseph, pour tout ça. Au plaisir. On se reparlera demain. Salut. Salut.